0: 재난지원금을 하위 80% 국민들에게 1인당 25만 원씩 지급하기로 정부와 여당이 합의했죠. 아, 그런데 하위계층 80%의 국민을 선별하는 데만 42억 원가량의 예산이 들어간다고 합니다. 아, 어떤 방법으로 선별할지 한참 이거 시간이 걸릴 테고 또 이거 선별하는데 돈은 돈대로 낭비되는데 그냥 상위층 하위층 구분할 것 없이 모든 국민에게 20만 원씩 그냥 나눠주는 건 어떨까 싶습니다. 재난지원금은 어려움을 겪은 분들에 대한 복지정책의 측면도 있지만 경제정책의 측면에서도 매우 중요합니다. 풀린 돈이 결국 자영업 또 소상공인들의 상권을 돌아가게 그렇게 만들어주기 때문입니다. 저는 하위계층 국민들만 지원금을 받았을 때 우리 아이들이 친구들과 이런 말을 주고받을까 참 우려스럽습니다. 너희 집 재난지원금 받았어? 좀 하위계층이네 아마도 아이의 부모들은 재난지원금 받은 걸 애써 숨기고 싶어 할것 같습니다 하위계층이란 낙인을 찍어준 정부에게 진심으로 고마워하면서 돈을 받을까요? 또 상위계층 20%는 돈안 받았다고 좋아하겠습니까? 정부와 여당은 왜 돈을 쓰면서도 굳이 이렇게 욕을 얻어먹으려 하는 건지 정말 모르겠습니다 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, KBS 기자 홍사훈입니다홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가와
1: 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼.
0: 네, 금리가 곧 올라간다고 하는데도 아파트값이 꺾이지가 않고 있습니다. 향후 부동산 전망 그리고 여야 대권 주자들 부동산 공약 오늘 함께 좀 점검해 보겠습니다. 아, mbc 손에 잡히는 경제 그리고 유튜브 채널 3프로tv의 진행자시죠. 이진우 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 예. 워낙
0: 유명한 분을 모셔갖고 제가 오늘 살짝 긴장됩니다.
1: <웃음> 그런 건 아닌 것 같고 요즘. 부동산이 많은 분들의 관심이긴 한데 저도 이것저것 취재를 하려다 보면 이제 많은 분들이 좀 슬슬 입을 닫고 계세요. 부동산 전망에 대해서 어 길게 전망해 봐야 이제 내년 대선 이후에 다양하게 바뀔 수 있는 정책들의 변수가 너무 크고 그때까지 얼마 남지도 않았고 누가 될지도 모르겠고 그러니 전망이라는 게 크게 무의미하며 이제는 음. 어, 남은 기간 동안 이제 정부도 여당도 부동산 대책 이런 걸안 내놓을 거다 예. 왜냐하면 내놓는 순간 그게 또 이제 불씨가 돼서 음. 저, 결코 정부적으로 유리하지 않다고 판단하는 거죠 예. 그렇다 보니 이제 시장 전문가들도 어, 어떤 전망을 내놓는 데 상당히 조심스럽거나 내년에 이야기합시다 아. 하는 분위기예요 그 와중에 이제 시장은 계속 뜨겁고 예. 그래서 아마 이제 저를 이 자리에 부른 것은 어, 뭐 전문가가 어디 있겠습니까? 시장에 네. 대해서. 시장은 결국 사람들이 생각하는 투자의 방향대로 움직이는 거니까. 예. 다만 당신이 이 사람 저 사람 만나고 있는 것 같으니 예. 그분들로부터 들은 이야기 더하기. 예. 이런저런 좀 들은 이야기 좀 해봐라 예. 하는 목적으로 아마 부르신 것 같은데
0: 그렇죠? 목적이 그런 분이 모르겠는데 <웃음> 참 진짜 말을 잘하시네요. 막 처음부터 막 빠져듭니다 제가. 아이, 아, 네. 지금 여기 케빈 조님이란 분이 슈퍼스타가 오셨네. <웃음> 아지미님이 와 이진우 기자님을 여기서 보다니 최고의 출연자다. 저하고 자리 바꾸셔야 될것 같습니다. 아무래도. 그럴까요? <웃음> 한번 저희 프로그램에도 좀 나와주십시오. 네. 알겠습니다. 네. 자그 본론으로 들어가서 이제 금리 곧 오른다고 해요. 네. 곧 오를 거는 맞죠. 어, 그런데... 한국은행에서는 한 차례
1: 어. 뭐 또는 두 차례 네. 어, 오른다고 예고를 사실상 한 상태죠. 그렇죠. 예.
0: 그런데도 집값 계속 오른단 말이에요 지금 이게.
1: 음. 이거 어떻게 해석해야 됩니까? 과거에는 금리와 부동산 가격이 좀더 밀접했던 이유는 과거에는 예. 집값을 올리는 주체가 주로 다주택자다라는 예. 표현이 100% 맞지는 않지만 꽤 맞아 떨어졌어요. 예. 어, 추가로 집을 사들이는 분들은 그리고 대출을 끼고 이제 집을 사는 경우들이 꽤 있으니 예. 이제 금리가 예민했는데 요즘 부동산 시장 특히 서울 수도권의 주택시장의 특징은 실수요자 시장입니다. 예. 요즘이 아니라 한 2019년부터 이저이 문재인 정부가 들어선 2018년 초기까지는 아니었지만 예. 그 이후로 빠르게 실수요자 중심의 시장으로 어 변화가 돼서 2020년 올해 2021년은 주로 이제 누가 사는지 다 나오잖아요 시장에서
0: 예. 젊은 세대들도 많이 산다고 해요. 대부분
1: 무주택자가 1주택 되는 되기 위해서 집을 삽니다. 예. 음, 그리고 어 이제 그분들은 앞으로도 집값이 오를 것이고 지금 집을 사지 않으면 기회가 더 사라질 거라고 이제 생각을 하고 계시기 때문에 다급함. 예. 그런데 대개는 대출 여러 가지 규제가 살아 있으니까 대출 받아서 집을 사서 그 집에 내가 들어가는 게 지금은 안 되잖아요. 예. 시중에 그렇죠. 매물도 그렇게도 안 나와 있고. 음. 그러니 예, 그분들 입장에서는 다행히 다른 분들 입장에서는 불행히도 전세가격이 여러 이유로 많이 올라가고 있으니까 올라간 전세가격을 기반으로 해서 이른바 갭 투자를 해서 내집 마련을 일단 해놓고 거주할 지역이건 아니건도 물 가리지 않는 것 같아요, 요즘은. 일단 집한 채를 사두자라는 생각으로 수요가 몰리다 보니까 대출과는 관계가 없는 매수인 겁니다. 아. 천세 끼고 사는 거니까. 나중에 거기 거기 들어갈 때 이제 세입자한테 그 전세금을 내주는 돈은 뭐 대출을 받아야 되거나 다른 계산이 필요하겠으나. 음. 그런 수요가 주로 올리는 집값이기 때문에 금리가 인상되는 거하고 별 관계를 못 느끼는 거죠. 수요자 그래요? 입장에서도. 그래서 아마도 그래서 실제로 금리가 올라가고 나도 예. 그게 부동산 시장을 단기적으로 가라앉히는 데는 큰역할을 하지 않지 않겠나. 음. 또 하나는 금리라고 하는 건한번 이렇게 그 내려오다가 터닝을 해서 위로 올라가면 예. 잠깐 올라가다 끝나는 경우는 별로 없습니다. 그렇죠. 통화 정책이라는 건. 음. 방향성이 굉장히 중요한 거라서 네. 거대한 배가 방향을 바꾸듯이 네. 한번 방향을 바꾸면 그러면 한 올해는 올해 연말까지는 한 번이든 두 번이든 네. 그러나 내년에도 또 오르고 후년에도 또 오르고 괜긴 네. 기간 동안 이제 상승세로 접어든다 이것 때문에 네. 여러 가지 자산 투자의 변화가 생기는 것인데 최근의 금리 인상은 미국도 그렇고 한국도 그렇고 코로나 1 9 때문에 급격하게 과도하게 낮춰놓았던 부분의 회복. 네. 그 이후로 계속 올릴지 내릴지는 우리도 모르며 시장에서 판단하기로는 그 이후에는 좀더또 내려가지 않을까 하는 걱정까지. 미국의 10년 국채 금리가 좀 내려가고 있는 것도 그렇죠. 그런 신호를 보이고 있기 때문에 예. 금리가 오를 수는 있으나 기준금리 중심으로 한두 번. 그렇다면 이미 반영된 시장금리 생각하면 한 0.3%포인트 정도 시중금리가 변화하는 건 기본적으로 저금리 상태이기 때문에 큰 부담으로 느끼지 않을
0: 겁니다. 아니, 그런데, 아까 이제 그이 기자님이 뭐 제가 번데기 앞에서 주름 잡는 것 같긴 하지만은. 졸지 번데기가 <웃음> 돼. <웃음> 지금의 그이 주택이 다 실수요자가 사기 때문에. 그리고 네. 전세를 끼고 이른바 갭투자를 하기 때문에. 예. 그렇게 대출과 큰 영향이 없다고 하시는 것 같은데. 네. 가계대출이 지금 1800조 막 이렇게 되잖아요. 예. 그럼 실제로 그게 상당 부분은 다집 사는데 대출을 받았다고 어, 봐야 그렇습니다. 되는 거니까 그렇습니다. 어. 아,
1: 지금 새로 집을 사시는 분들은 그런 분들이 많이 늘어나고 있는 것이고 예. 가계 대출은 많이 늘었죠. 그 예. 가계 대출이 늘어난 것은 기본적으로는 집을 여러 채 사서가 아니라 예. <웃음> 집값이 비싸지다 보니까 예. 한 채를 사는데 소요되는 가계 대출이 과거보다 훨씬 늘어난 거예요. 예. 그러니까 예. 똑같은 부동산이 거래되고 예. 부동산 시장만 봐서는 전과 똑같은데라고 하더라도 예. 가격이 두배 올라 있는 상태에서 똑같은 거래가 일어나면 예. 부채도 두배가늘어난 거고요. 그렇죠. 예. 가계 대출 중에서 우리가 살짝 간과하고 있으나 그 안을 좀 들여다보면 뭔가 특징적인 부분 중에 하나가 예. 전세대출입니다. 그렇죠. 어, 전세대출이라고 맞습니다. 하는 상품은 예. 아마 어, 기자님이 예전에 어, 아마 신혼집 마련하고 할 때는 음, 사, 존재하지 않았던 금융상품이었을 예. 예. 거예요. 예. 나온 지가 얼마 안 됐는데. 예. 그래서 초기에는 이용하는 분도 있고 예. 아닌 분도 있었습니다만 예. 요즘엔 전세로 들어가는데 전세 대출을 받을 수 있으면 완전히 다 받습니다.
0: 그건 규제가 없죠, 지금.
1: 어뭐 5억 원 한도가 있기도 하고 예. 다른 대출은 없기도 하고 섞여 있긴 예. 하나. 아 어, 그래도 주택을 살 때만큼의 규제는 없고 그렇죠. 세입자들이기 때문에. 예. 그렇다 보니 예를 들어서 내가 한 8억짜리 전세에 들어가는데 예. 내가 현금으로 한 7억 원 있다. 예. 그럼 과거 같으면. 1억만 대출을 받거나 예. 아니면 1억도 어딘가에서 뭐 구해오든가 할, 하는 것이 지금은 일단, 대, 일단 대출을 최대한 끌어서 예. 뭐 5억이 되든 6억이 되든 은행에서 해줄 만큼 해 주고 음. 받고 내돈 2억을 들여서 전세로 들어갑니다. 예. 왜냐하면 여러 가지 대출 규제가 있어서 그렇죠. 이 대출이 언제 끊길지도 모르고 다음에 내가 이걸 기반으로 집을 살때 대출이 나올지 안 나올지도 모르고 음. 무주택자지만 뭔가 청약을 받아서 집을 사려고 하면 제도가 막 많이 바뀌니까 지금은 나오는 대출이 다음에또안 나올 수도 있으니 어떻게든 내가 받을 수 있는 대출은 다 받아 두자. 신용대출도 마찬가지로 은행들이 과거에는 신용대출을 이렇게 많이 해주진 않았는데 이제는 연봉의 두 배까지도 해 주거든요. 그런 게 있으니까 금리가 낮다 보니까 뭔가 수요가 있어서가 아니라 일단 받아 두자. 언제 이 대출 끊길지 모르니. 그리고 거기에다가. 각종 공모주 청약 같은 것도 있으면 돈 많이 있는 사람 위주로 또 나눠줬잖아요. 음, 예. 그러다 보니까 대출을 예. 받을 수 있는 여력이 있는데 안 받는 사람은 게으른 사람이 되고 있는. 저는 무척 그거예요. 게으른, 게으른 아. <웃음> 그러다 보니까, 그러다 보니까 상당히 가수요도 많아서 예. 예. 늘어난 주택 대출이 다집 사는데 들어간 것인지 전세금 메꾸는데 들어간 것인지 아니면 이거죠? 예비 자금용인지를 아, 음. 좀더 들여다 봐야 될 부분은 그렇군요. 있습니다.
0: 어쨌든 그러면은 지금 그 노영호 국토부 장관이 그 2, 3년 뒤 집값 하락 가능성이 높으니 네. 지금 매우 조심해야 된다. 이런 그 무리한 대출 받지 마라. 이거 다 자기가 책임져야 되는 일이다. 홍남기 부총리도 비슷한 말을 했어요. 네. 집값 내려간다는 얘기잖아요. 그러니까.
1: 그렇죠. 이분들은 그런 걱정하는 어. 거죠. 지금
0: 예. 이 기자님은 아까 처음에 말씀하실 때 크게 금리가 오른다고 해서 금리가 변해가지고 같지는 않습니다 아, 그렇군요. 예. 그럼 집값이 내려간다는 거 지금 정부에서는 그렇게 아~ 어, 이게 겁을 주는 건지 실제로 분석 분석해서는 물론 나왔겠죠 음. 동의하십니까 이것은 앞으로 변수에 따라 다를 것 같아요 어떤 음. 변수가 있는 거예요
1: 일단은 부동산 정책에 많은 변화가 생기면 예. 어~ 매물이 있을 수 있습니다 예. 음~ 기본적으로는 집값이 지금 러프하게 따져서 서울 강남 기준으로는 5년 전에 10억 하던 게 지금 25억 하거든요. 예. 뭐 다른 것도 아마 비슷한 비율로 서울 집값은 올라 있습니다. 일반적인 자산이 이렇게 오르면 미래의 전망과 무관하게 일단 차익 실현을 하려는 분들이 당연히 많을 수밖에 음, 없어요. 음, 음, 음. 그래서 예. 내버려 두면 오르면 또 오른 오른 부분 때문에 부담스러워서 또 팔기도 하고 내리기도 하고 해서 조정을 받는데 예. 지금은 기존 어, 보유자들이 예. 집을 내놓기가 어려운. 어 그런 세금 구조가 엉켜 있습니다. 제가 아, 아시기 싶은 양도세. 양도세. 양도세가 사실은 집을 두 채를 사지 마세요라는 이유로 만들어 놓은 양도세인데 예. 실제로는 어쩌다가 내지는 과거부터 이미 사서 갖고 있는 분들에게도 같이 적용되는 세율이다 보니까 예. 어, 지금 세율로 어 집을 팔아서 양도세를 내면 남는 게 하나도 없다라고 하는 계산이 일반적인 계산이에요. 예, 예. 그러다 보면 기존 주택이 이제 안 나오는데 예. 그런 부분에 대해서 세제 완화가 되면 예. 그러면 그분들은 계산 다시 하겠죠. 어이 정도 음. 높아진 부분에 대해서 차익실현을 하는 게또 음. 언제 세제가 또 바뀔지도 모르고. 예. 음. 그래서 아마도 그쪽 매물은 나오지 않을까. 많이 올랐으니까. 지금은 음. 많이 올랐는데도 올랐는데도
0: 매물이 안 나오니까 이게 수급이 자꾸 뒤틀려 있는 면이 하나 있는 거고요. 그러니까 양도세가 좀 내려가주면 은 네. 매물이 나올 것이다. 네. 근데 그 부분은 뭐 제가 부동산에 대해서 뭐 전문가는 아니지만은 이렇게 반론을 당장 할것 같아요. 네. 그래서 정부가 1년간 유예기간을 준거 아니냐. 예. 작년에 이 양도세 분명히 중과세한다라고 하면서 1년 안에 1년 유예기간을 줄 테니 예. 그 안에 다 주택자들은 쓸데없이 음. 집 갖고 있지 말고 팔아라. 분명히 네. 중과세 맞는다. 안팔았지않습니까안판 네. 사람 안파은 사람들이 <웃음> 그럼 우리가 그걸 다시 또 그럼 깎아줘야 되는 겁니까? 아,
1: 그게요. 아. 그래서. 근데 안판 분들이 결과적으로 이익을 받잖아요, 지금. 예. 몇번 정부 만안 듣는 게 계속 이익을 보는 상황 아닙니까? 그건 그렇지. 그러니까 정부의 채통이라는 건, 예. 예. 야, 내가 팔라고 했는데 기한을 어겼는데 어긴 사람한테 또 기회를 준다는 거야? 이거 채통 안 서는데 하는 그렇지. 것도 맞죠. 예. 그런데 그럴 거면 집값이 안정됐어야 채통이 서는 건데, 예. 채통이라는 건 정책의 일관성에서도 물론 예. 필요한 겁니다만, 예. 시장도 그 영향을 받고 이게 맞아 떨어져야 되는 거예요. 예. 그래서 이제 이제 지난 정, 정부가 여러 가지 정책을 쓰면서도 네. 이제 다시 느끼긴 했겠습니다만 저는 어, 이 부동산 정책이라고 하는 것뿐만 아니라 자본주의 시장 경제에서의 정책을 만들 때는 항상 이게 거꾸로 생각해야 되는 부분이 꽤 있습니다. 음, 무슨 거꾸로. 얘기, 무슨 얘기냐면 어, 예. 예를 들어서 이제 기자님이 자영업을 시작하는데 예. 직원을 하나 뽑았어요. 예. 근데 말을 안 들어요. 출근 제대로 하라고 하면 출근도 안, 듣, 안 하고 손님한테 친절하자고 하면 친절도 안 하고. 그럴보내야 그럴 경우에는 월급을 예. 깎아야 될까요? 아니면 올려야 될까요? 깎아야죠. 깎아야 될것 같죠. 처벌을 예. 해야 될것 같죠. 예. 그 그러니까 부동산 정책도 그러다 보니까 꼬이는 아. 겁니다. 그 친구가 왜 말을 안 들을까? 내가 월급 음. 주는 사람인데. 예. 말을 안 듣는 이유는 어디 다른 데 가도 이 정도 월급은 받기 때문이에요. 예. 음. 그런데 깎아요. 깎으면 그다음부터는. 뭐음대로할 겁니다. 개판된다 이거죠. 개판될 거죠. 그럴 때는 어. 월급을 올려줘야 됩니다. 아. 혜택을 주면 그 예. 친구한테 혜택을 가는게 아니라 예. 어이 월급은 난 다른 데서는 못 받는데 월급을 주네. 예. 난 열심히 안 하면 어. 당장 다른 경쟁자가 온다.라는 예. 생각으로 더 열심히 하는 거예요. 어딘지 모르게 논리적이네. <웃음> 부동산 시장도. 예. 예를 들면 다주택자들에게 혜택을 준다는 건 말도 안 되는 것 같지만 예. 이 집값을 내리고 부동산에 1주택자, 음. 무주택자들에게 혜택을 주려면 예. 다주택자들이 서로 서로 경쟁하면서 집을 한 차라도 더 가지려고 사려고 하다 보면 집도 새로 짓기도 하고 하면서 주택 공급이 늘어나는데 예. 그런 것을 막아두면 아무도 주택을 사지 않는 바람에 이미 기존에 있는 분들의 프리미엄만 자꾸 올라가는 음. 그런 일이 생긴다는 거죠. 그렇군요. 예, 그게 그래서... 어, 정부도 정책을 할 때는 고민을 해야 되지만 아마 정부가 몰라서 그런 정책을 안 쓰는 게 아니라 예. 국민들이 생각하기에 조금 전에도 제가 퀴즈를 드렸잖아요. 말안 듣는 직원인데 예. 월급 깎아야 될까요? 예. 올려야 될까요? 그러면 그 괘씸한 녀석 깎아야지. 어, 저도 당연히 그렇게 생각했어요. <웃음> 하는 게 감정적인 반응이라서 그래도 이렇지 않습니다. 이거 좀 올려줍시다라고 하면 예. 당신 무슨 소리 하느냐고 당연히 야단 칠거 아니겠어요, 국민들이. 예. 예. 그래서 어, 어느 어 당이 집권하던 정부도 그 국민들의 생각과 감정에 거슬러서 정책을 하기가 어려워요. 아. 그러다 보면 자연스럽게 또 꼬이고 예. 어, 그러다 보면 집값은 또안 잡히고 음. 이런 문제가 악순환이 좀 벌어지는데 그래요? 원래 그 질문으로 돌아가서 그럼 집값이 잡힐 것 같으냐 하면 음. 기존 주택 매물이 좀 나와야 잡히는 거고요. 예. 또 하나는 새로운 아파트들이 계속 공급이 돼야 될 음. 겁니다. 예. 정부가 아마 2~3년 후에 집값이 잡힐 건데 지금 사시면 위험해요라고 하는 것은 일리가 있는 것이 예. 정부가 앞으로 한 5년 정도 후에는 서울 경기권에 한 200만 채 정도의 새 주택이 신도시 형태든 기존 주택의 재건축 재개발 형태든 예. 공급될 거라고 어, 계획을 발표했고 예. 이 200만 채 물량은 만만한 물량이 아닙니다. 그렇죠. 정말 많은
0: 물량이에요. 옛날 그 노태우 정부 때그 분당 일3 만든 게 200만 채. 네. 음, 건설 그렇기도 건설이잖아요. 하고
1: 지금은 어. 꽤 주택이 보급된 상태에서 추가로 어. 200만 호니까
0: 예. 그게 적재,
1: 적소에 적기에 만들어지기만 하면 예. 저도 그게 된다는 확신만 있으면 예. 제 지인들을 중심으로 예. 집 사지 말고 예. 있는 집 파세요라고 조언을 할 거예요. 예. 그런데 이제 그걸 생각하고 이제 국토부나 다른 분들도 지금 무리해서 사지는 마세요라는 조언을 하고 계신 것인데 예. 그중에 한 130만 채 정도는 실제로 허허벌판의 신도시에서 지어진 아파트고요. 예. 나머지 70만 채는 기존 구도심 서울에서 재건축 예. 재개발에 의해서 공급될 겁니다. 예. 그런데 후자 쪽인 70만 채 재건축 재개발은 지금은 추진이 잘안 되고 있어요. 지금 규제에서는. 예. 예. 왜냐하면 재건축에서 이익을 얻으면 상당 부분이 재건축 초과의 환수제로 가져가게 돼 있습니다. 그렇죠. 어 재건축을 해서 얻은 추가 이익에 대해서 사회가 환수하느냐 그렇지 않느냐는 이 사회가 정할 일이에요. 정답이 있는 건 아닙니다. 예. 환수할 수도 있어요. 예. 토지가 전부 다 나라 것인 나라도 있는데요. 뭐, 뭐가 문제겠어요. 예, 예. 예. 그런데 그게 환수를 한참 안 하던 시절에 있다가 예. 갑자기 환수한다고 정책이 바뀌니까 예. 이건 기다리면 또안할 수도 있겠구나. 그러니까 정부가 바뀔 때마다 왔다 갔다 하니 예. 예. 뭐 길만 얼마나 길겠어. 기다리지 예. 라고 생각하는 심리가 자연스럽죠. 우리는 대대로 재건축과 이런 부동산에 대한 이익은 거의 개인한테 안 가고 다 환수하는 게 우리나라의 전통이고 아시지 않습니까? 그러면 시장에서는 그걸 감안해서 그렇지 그건 당연하지라고 생각해서 계산을 해서 재건축을 할 텐데 지금은 몇 년만 지나면 또 달라질 수 있는데 왜 지금 굳이 해서 재산을 날립니까라고 하는 조합원들의 생각이 설득할 수 있는 부분이 아닌 거잖아요. 음. 그러다 보면 그 기존 70만 채즉 전체 200만 채 중에서 70만 채 정도에 해당하는 기존 도심의 교통 좋은 사람들이
0: 갖고자 하는 아파트와 주택들은 잘 공급이 안될 가능성이 높다는 거죠. 토지 소유주들이 그러니까 허락을 기다릴 거라 이거죠. 그렇죠. 어 왜냐 낡은 집에서 불편하게 있다 하더라도 어차피 본인들이 거주하는 거 아니고 세 줬거든요. 예, 예. 어, 그러니까 재산권에 대해서 그것을
1: 정부가 강제로 행사하기 안, 않는다면 그들의 예. 선택을 기다려야 되는데 예. 아무리 인센티브를 줘도 재건축 초과 의환수제가 사라지지 않는 한 예. 이익이 많아져도 그 중에 절반은 정부가 가져가는 예. 구조라서 예. 집이 한 채밖에 없건 두 채밖에 없건 다 먹고 싶지 않겠습니까 사람이면 라물론뭐
0: 인간의 심리는 그렇습니다. 그렇겠죠. 예. 그렇다.
1: 그러니까 이제 그 부분에 대해서는. 잘 동의가 안 되고, 예. 진행이 안 되는 이제 그런 예. 문제 때문에, 그러면 이제 나머지 130만 채의 주변 신도시가 만들어지면 이제 그게 공급 물량인데, 예. 그것도 교통, GTX 같이 이제 이어져야 사람들이, 음, 음 이제 납득하고 그것을 사는데요. 예. 과거에는 부동산 가격이 오르면 신도시를 발표하기만 해도 사람들이 이해하고 시장이 안정됐습니다. 음. 될줄 알았으니까. 예. 근데 그 이후에 신도시는 됐는데 교통망은 안 되는, 그런 부작용들을 여러 번 겪었잖아요. 예. 그러니까 이번에도 교통망 잘 되는 것까지도 이제 확인 도장을 받고 싶은 거예요. 그러니까 정책하기가 더 어려워졌죠. 음. 사람들이 의심도 많아지고 예. 구체적으로 아는 것도 많아지고 예. 그러다 보니 정책하기도 좀 어려워졌는데 그조차도 그래서 GTX가 뭐 어디로 가네 아니면 예. 지지연이 되네 이런 뉴스들이 나오면 예. 그것도 아 이게 우리가 가질 수 있는 물량 아니구나 하는 걱정을 음. 시장이 할지도 모르겠어요. 음. 결국은 공급은 굉장히 많이 될 걸로 계획이 되어 있고 제대로만 되면 집값은 뭐 5년 후에 입주하는 거니까 3년 후부터 내리지 않겠습니까? 눈에 네. 보이면. 그러나 그게 여러 이유로 제대로 안될 가능성이 꽤 눈에 보이니까 그거에 대한 물고와 제도를 푸느냐 예. 못 푸느냐에 따라서 앞으로 부동산 가격의 변수가 될 거다. 제 생각이 아니라요. 시장에서 이제 그렇게.
0: <웃음> 제가 그러면 은 네. 주름 한 번만 더 잡아보겠습니다. 아, 예. 그. 아까 이제 재건축 초과 이익 환수제를 얘기를 하셨어요. 그래서 그 부분이 재건축을 하면 어쨌든 지금 그 굉장히 부를 자산을 불리는데 큰 기여를 합니다. 실제로 예. 내헌 집을 갖다가새 집으로 바꿔주는 것뿐만이 아니고 네. 현금적인 이득도 당연히 들어오지 않습니까? 그래서 초과 이익을 갖다가 다 갖지 말고 음. 10억을 초과 이익을 받았으면은 5억은 세금으로 내라. 예. 5억만 가져라. 5억은 물론 갖는 거 아닙니까? 예. 이 부분을 만약 예를 들어서 무한정 개인이 이게 내 사유재산이니 내가 10억을 이익을 보든 20억을 이익을 보든 이걸 국가가 공공이 왜 간섭을 하려고 하느냐라고 하면 은 무한정으로 그야말로 집값을 올리는데 이게 기여를 할거 아닙니까? 그걸 그냥 놔두는 게 네. 바람직한 건가요, 그러면? 은
1: 바람직하냐 그렇지 않느냐는 국민적인 합의에 따라 다르니까 예. 저도 개인적으로는 그거 바람직하지 않다고 생각합니다. 아, 아. 아. 그것은 제가 조금 전에 말씀드렸던 예. 직원이 월급을 주는데 열심히 일하지 않는 게 바람직합니까? 라고 물으면 바람직하지 않죠. 음. 음. 바람직하지 않습니다. 예. 그러나 일을 안 하고 있잖습니까 예. 그리고 일을 안 하는 것도 개인의 권리일 수 있잖아요. 예. 어, 음. 그러니 야 이거 뭐 머리를 쥐어박을 수도 없고 <웃음> 음. 일은 안 하고 음. 가만히 있으면 나만 손해고 예. 이런 게 현실에서 벌어지는데. 직원이 일을 안 하는 게 바람직하지 않, 않느냐고 계속 야단만 치면 그 직원이 일을 하겠느냐는 거예요. 음, 그런, 면에서? 그런 면도 에서 그러면 하나 있고 예. 또 하나는 이 재건축 초과이익 환수제라고 할때 재건축의 초과이익은 예. 주변의 재건축 아파트가 아닌 아파트는 10억에서 15억으로 올랐는데 예. 재건축을 한 아파트는 10억에서 25억으로 오르더라. 예. 왜 재건축했다는 이유로 주변보다 10억 원이 더 오르냐. 음. 이것은 재건축에 대한 유일한 초과이익이니. 그거는 반반 나누자가 재건축초가 이게 개념입니다. 그렇죠. 예, 예. 그런데 왜 주변 아파트는 15억이 오르는데 재건축 아파트는 25억이 오를까요?를 생각해 보면 그 이전에 재건축 아파트의 가치가 눌려있기 때문에 그런 면이 있어요. 눌려 있었기 때문에. 왜냐하면 재건축을 쉽게 할 수, 자유롭게 할수 있으면 저 아파트는 이미 10억 원에 거래될 아파트가 아닌데 음. 여러 가지 재건축 규제나 다양한 것 때문에 10. 7억, 8억 가치에 있는 아파트가 10억 원에 거래되고 있었던 음. 겁니다. 아, 그런데 그게 재건축이 되면서 그 가치가 회복돼서 25억까지 음. 오르면 이거는 재건축에 대한 혜택이냐 아니면 규제로 인해서 눌려 있었던 부분의 디스카운트의 회복이냐에 따라서 음. 이게 초과익이냐 아니냐도 굉장히 따질 부분은 있어요. 음. 그러나 말씀하신 대로 아니 사회에서 부동산 가치가 올랐는게그 안에서 무슨 당신이 노력한 게 있다고. 이걸 다 가져가려고 합니까? 좀 사회로 나눕시다라고 하는 건 사회가 합의하면 할수 있는 결정이고 음. 하는 게 바람직한데 그분들도 모든 다양한 다 부동산들이 다 그렇게 이익을 환수한다면 따르겠으나 아니 재개발은 초과익 환수제가 없고 재건축은 있고 그럼 재건축이라고 하는 건더 미운 이유는 뭡니까? 라고 하면 억울할 수 있잖아요. 그러니까 이거는 음. 제도 전체를 다 우리 국민들은 이제 부동산에 대한 이익은 골고루 다 환수하는 걸로 제도를 바꿉시다. 아, 아. 예, 진짜 바꾸는 거고요. 이거는 헌법을 바꿀 겁니다. 이렇게 해서 바꿔서 합의를 보지 않고 매번 그때그때 정부가 바뀔 때마다 부동산 시장이 달라질 때마다 음, 그때그때 바꾸니까 이 조차 그때그때 바뀔 음. 거라고 생각하는 겁니다. 음. 그러니 정책의 방향이 틀린 게 아니라 그 올고든 방향이 우리가 가야 할 방향이라고 뭔 국민이 합의를 했다면 예. 거기에 대해서 다시 돌이킬 수 없을 만큼의 탄탄한 기반을 만들고 시간을 두고 해야 되는데.
0: 법으로 아예 딱못 박아야
1: 된다 이거죠. 그런 거죠. 그런데. 네.
0: 다시 바꾸려면 매우 복잡하게. 복잡하거나 안 되게. 네.
1: 문제는 부동산 개발에 대한 이익을 개인에게 돌리지 않는 쪽으로 방향이 잡히면 어떤 부작용이 생기냐면 예. 그 누구도 부동산을 개발하려고 하지 않습니다. 그빈 그러니까 땅에 아파트를 지어서 좋은 아파트를 만들어서 팔아봐야 다. 뭐 은행에 넣어놓은 것만큼도 안 나오고 이런 일이 벌어지면 개발도 안 되고 예. 어, 방치되고 관리도 안 되고 하는 그런 문제 때문에 별로 좋지도 않은 아파트가 그때 되면 뭐 월세가 500만 원 전세가 음. 10억 원 이렇게 되는 거예요. 예. 공급이 안 되니까. 예. 그래서 그것도 생각할 부분 부작용이 있어서 반드시 그 방향으로 가는 게 옳은지에 대한 국민적 판단은 이제 뜨거운 토론이 필요한데 음. 아무튼
0: 중요한 주제죠. 그러나 쉽게 음. 그렇게 결정할 문제는 아닙니다. 그 부분에 대해서 지금 잘 말씀하신 게 민간은 절대로 돈이 안 되면 뛰어들지 않지 않습니까? 네. 돈이 돼야만이 거기서 민간이 뛰어든단 말이에요. 음. 그러다 보니까 이게 재건축 재개발이 특히 재건축이 집값을 올리는 이른바 그 신호탄이 돼버린다 보니까 예. 지금 정부가 그래서 공공이 주도하는 재건축 재개발을 갖다 들고 나온 거잖아요. 말씀하신 대로 돈이 안 되더라도 공공이 들어가면 은 네. 가능하다는 게이 공공 주도를 표방하는 거잖습니까? 그렇게 가면 되는 거 아닌가요? 그러면 어, 최근에 나온 그 정책은 아, 아. 그래서 공공이 예. 어, 공공이 주도한다기보다는
1: 공공이니까 인센티브를 줄수 있으니 예, 심지어는 예. 재건축 초과의 환수까지도 안 할게 예. 그러니 정부가 주체가 돼서 할수 있도록 땅을 다 파세요라는 예. 겁니다. 저는 그게 몇 번의 모범 사례와 케이스가 나오기 음. 시작하면 예. 그것도 여러 옵션 중에 하나가 되고. 예. 이 재건축 초과의 환수제가 영원히 지속된다는 전제하에 그것조차도 없는 인센티브라면 꽤 매력적인 게 맞습니다. 그런데 이거는 몇 번의 모범사례가 나와야 주민들이 믿지. 지금은 정부가 짓는 아파트 그 디자인이 오죽하겠어부터 시작해서 아니 이거 준다고 했다가 언제 뭐말 바꾸고 그러면 어떡하냐. 과거 몇년 동안 말 바꾸고 소급 적용한 여러 사례들이 있다 보니까 이거는 신뢰가 좀 쌓여야 되는 나쁜 아이디어가 아니라 신뢰가 쌓여야 작동하기 시작할 아이디어라서 지금 당장 집값을 잡고 공급을 늘리는 데는 다소 좀 애로는 있을 음. 것 같다. 그러나 해야, 해야죠. 그러 그러니까 좋은 모델이 한번 나와야 된다는 줘야 된다는 겁니다. 아. 부작용 없이 잘 되고 네. 야 정부가 지어도 저렇게 예쁜 아파트 돼서 네. 주민들이 충분히 이익을 갖는구나라는 네. 건데 한 가지 고민거리는 거기에서도 주민이 이익이 돼야지 그 일을 동의하는 거잖아요. 네. 그럼 정부가 주도가 돼서 주민들에게 이익을 챙겨주는 것은 옳고 그냥 자기들끼리 주도해서 이익을 챙겨 갖는 것은 나쁘냐. 라는 또 질문 앞에서는 좀 모호해지는 거예요.
0: 아니, 그거는 네. 지금 민간끼리 하면 은 민간 음. 건설사와 민간 조합이 하면 너무 과한 이득을 가져가니 예. 이득이 없으면 당연히 그 누가 내 집을 재건축, 재개발 하기로 하겠나 그러니까 공공이 예. 하더라도 네. 손해는 안 보죠. 이익을 보더라도 적당히 예. 이익을 봐라 라는 그런데 지금은
1: 공공주도의 재개발 재건축은 예. 민간주도보다 이익이 더 많이 남습니다 조합원들 입장에서는 그래야 작동하니까요 예 그러니 그 정부가 주도해서 잘된건 좋은데 왜 저분들은 더 많이 이익을 가져가지라고 하면 그것도 또 고민거리가 되는 거죠
0: 알겠습니다 음. 뭐 그거로만 갖고 계속 갈 수는 없으니까 네. 자 대선 이제 얼마 안 남았습니다 요즘 뭐 핫합니다 야말로 그 저희가 뭐 양쪽에 여야에 모든 그 대선 주자들을 <웃음> 다 다룰 순 없으니까. 지금
1: 후보도 안정해지지 않았나요? 그렇죠.
0: <웃음> 아니, 지금 뭐 대선 출마하겠다고 나 선언한 사람들은 많이 있으니까. 양쪽 다1명씩이던데요다 <웃음> <웃음> 다룰 순 없으니. 예. 양쪽에 1등씩만, 1등만. 네. 에, 여당의 어쨌든 여권에서 그 이재명 경기도지사 그리고 야권의그 윤석열 전 검찰총장 음. 좀이 부동산 정책 한번 좀 다뤄보, 한번 살펴볼게요. 예, 예. 이재명 어, 지사 같은 경우에는. 네. 네. 일단, 본인이 부동산 문제만큼은 자신 있다, 이렇게 음. 말을 했어요. 그러면서, 일단 공급 면에서는 기본주택을 모델로 한그 공공주택 쪽으로 이제 공급을 확대하겠다라고 했거든요. 이거는 어떻게 보십니까? 저는 뭐될 수만 있다면 이 기본 주택 공공 주택이 예. 어, 정책으로 자리 잡고 정부가 투자를 음. 하는 게 좋지요. 일단 기본 주택이 뭔지 모르는 분들 좀 계실 테니까 어. 간단하게 좀 설명을 좀 그. 근데 아마 여기서도 어. 여기서도
1: 구체화 되지는 않았을 텐데 예. 어 기본 주택이라고 하는 건 기본 소득처럼 예. 어느 정도의 자격 조건 하에서 또는 누구라도 정부가 제공하는 주택에서 거주할 음. 수 있고 소유할 수 있는 음. 이제 그런 어 자격을 주겠다. 정부가 주겠다는 뜻 아니겠습니까? 모델이 구체화된 것은 저는 보지 그러니까
0: 못했어요. 지난번에 한번 경제쇼에 그 예. 이어노 그 경기도 경기도에서 지금 이걸 추진하고 있지 않습니까? 그렇겠죠? 만들어진 건 아닌데 예. 그분이 주십시오. 이제 나와서 설명한 예. 게 예. 그거예요. 일반주 일반적인 임대주택이 아니고 음. 가장 핵심 요지 그러니까 지하철역 예. 근처에 예. 어, LH 같은 임그 그런 브랜드 아파트가 아니고 푸르지오 뭐 레미안 이런 수준의 네. 좋은 집을 짓겠다. 대신 임대로 그렇게 터무니 없이 싸게 받을 생각 없다. 대신 적정가 임대료를 받아서 공공이 임대를 하겠다라는 네. 부분이거든요. 그러니까 후진 아파트가 아니고 좋은 아파트를 역 근처에 가장 역세권에 놓겠다는 게 기본 주택의 개념이거든요. 그 땅은 아마 그럼 그 정부가 사들여야 되겠죠. 예예. 아, 그렇죠. 예. 예. 그래서 그 공공이 이제 토지를 그냥 그 토지 임대부 주택이라는 것처럼 네. 민간한테 팔지 않겠다는 거죠. 지금까지는 사들여서 어, 지금까지는 일단 그 주택 용지를 개발하면은 음. 그걸 민간한테 건설사한테 다 팔아버렸잖아요 그래서 예. 알아서 분양을 해라 집 지어서 예. 그거 하지 않겠다는 거지 그렇죠 어. 어. 이건 어떻습니까 가능할 겁니다
1: 에. 가능할 텐데 예. 가능할 텐데 월세가 주변 예. 월세보다 저렴하면 저렴하게 예. 받을 수 있고 공짜로도 받을 수 있지 않겠습니까 정부가 지어서 의지를 가지면 공짜로 줄 수도 있는 건데 공짜로 그걸 어떻게 줘 공짜로 주고 그만큼은 예산을 투입하면 되는 거죠. 얼마든지 가격은 조절할 수 있는데 예. 경기도에서 말씀하시는 건 추, 추가로 이런 거 하자고 하면 항상 예산 있느냐고 따지니까 예산 필요 없이 그냥 어 저절로 돌아가게. 욕심만 줄이면 저절로 돌아가는 모델을 보여드리겠습니다라는 말씀으로 취지를해 주신 것 같은데. 그
0: 리츠를 그 아마 구성을 아, 하겠다는 거 그렇겠죠. 이제 외부 투자자들이
1: 받아서 아. 그 외부 투자자들이 월세 받으면 되는 거 아닙니까? 라고 예. 하는 건데. 지역에 따라 다를 수 있습니다만 우리나라 음. 주택시장의 특징은 월세 수익률이 매우 낮습니다. 아. 그래서 어, 집을 공급해서 임대사업을 하는 기업들이 존재하지 않는 거예요. 왜 삼성, 현대, SK는 왜 임대사업을 하지 않지? 그렇게 남는다고 하는데. 예. 임대 사업을 해서 안 남기 때문입니다. 음. 즉, 20억짜리 집을 사서 1년 동안 월세를 받아도 3천만 원을 받기 어렵다면 1년 월세가 음. 1.5% 수익률이 간신히 나오는 거예요. 음. 그러나 이제 우리나라 집주인들은 그렇게도 주죠. 집값이 오르는 뭐 이런 그렇죠. 기대를 하니까. 예, 예. 근데 기업은 집값이 음. 오를지 음. 내릴지 알수 없는데 이 사업을 할수 없는 거거든요. 예. 그러니까 예. 우리나라는 임대 수익률이 정말 그 기괴하게 낮은 수준으로 음. 유지되어 있는 나라인데 여러 이유로. 예. 그런데 이것을, 그럼, 이미 낮은 임대 수익률을 더 낮게 만들어서 빌려준다면, 음. 그 투자자들은 0.8% 수익률을 가져가라는 뜻인데, 정부가, 가능하지 않죠. 아, 정부가 투입을 음. 하지 않으면 그건 가능하지 않을 겁니다. 예. 그러나, 뭐 그런 취지에서 다양한 주택을 공공이 공급하는 건, 음. 그래야 민간과 경쟁도 할수 있고 하니까, 예. 좋죠. 공급은 예. 민간도 많이 하고, 예.
0: 정부도 많이 해서, 예. 최대한 경쟁을 해야 소비자가 예. 이익을 본다. 이건 당연한 원리입니다. 아, 공공이 그러니까 민간을 경쟁자의 하나로다가. 그근데 네. 어, 지금은 사실 공공이 경쟁이 안 되잖아요. 민간이 훨씬 레미안하고 LH 아파트하고 그 비교가 되겠습니까? LH도 열심히 노력하면 되죠. <웃음> <웃음> 아, 그리고 뭐 LH 아파트도 좋죠. 예. 어, 예. 자, 그리고 이제 그러면 야권 1위 후보 윤석열 전 총장은 지난번 출마 선언하면서 이 얘기를 했어요. 안정되고 예측 가능한 집값으로 필요할 때 용이하게 취득하는 것이 중요하다. 음. 예, 원칙을 제시했는데 맞는 말이긴 하죠. 어, 구체적으로는 어떻게 하겠다는 것은안 들어있는 것. 구체적으로는 뭐들어있진 예. 않았고 예. 이현 정부의 부동산 정책이 시장과 싸우는 주택 정책이다. 음. 이렇게만 워딩을 했거든요. 이걸 보면 시장과 싸우지 않겠다면 이게 뭐 각종 규제 없애고 예. 공공이 하는 거 말고 그냥 철저하게 민간에 음. 맡기겠다. 음. 네. 이런 거 아닐까 싶은데. 주택 정책에 대해서 규제가 있어야 되느냐 없어야 되느냐는 토론은 당당히 수준이 낮은
1: 토론입니다. 예. 규제가 영이 하나도 없이 어떻게 작동하면 그렇죠. 또 네. 규제가 100이면 어떻게 작동하겠습니까 그 예. 그때그때 적당한 선이라고 하는 게 존재하고 시장 상황에 맞춰서 왔다 갔다 해야 되는데 예. 보는 시각에 따라서는 시장 상황에 보다 어, 규제가 과하다 내지는 잘못 가고 있다고 라 예. 생각할 수도 있는 것이고 예. 아니다 더 강해야 한다라고 보는 분들도 있으니 예. 거기에 대한 시각 차이일 뿐이겠죠. 오른쪽에 예. 이제 계신 분이니까 예. 그분은 현재 규제가 시장을 오히려 억매 놓고 있고 예. 왜곡을 만들고 있으니 그거를 풀겠다는 게 이제 그 오른쪽의 시각인 것이고 예. 왼쪽에서 보기에는 좀더 강하게 압박하면 될것 같은데 그걸 못해서 지금 부동산 시장이 이 모양 아니냐라고 보는 분들도 여전히 있는데 예. 그거는 각자 주장에 따라 다르겠죠. 네. 예.
0: 지금 어쨌든 그 이재명 지사는 이게 우리가 <웃음> 1위 후보들만 지금 그 네. <웃음> 놓고 따지니까는 좀 그렇긴 한데 이재명 지사는. 공공을 이제 중시하게 생각하는 거고 공공 이제 공급을 예. 윤석열 전 총장은 공공이 왜 거기 끼느냐 음. 민간이 자율적으로 해야 된다. 뭐 이렇게 하는
1: 저는 둘다
0: 필요하다고 생각합니다.
1: 아. 공공도 하고 민간도 해서 예. 소비자인 국민들은 둘 중에 좋은 거 집어 집으면 되는 것이고 예. 그들이 경쟁하면 집값은 내려가겠죠 아. 안정 되겠죠. 그래서. 공급 자체가 공공인지 민간인지에 대해서 뭐 나무랄 건 아닌데 예. 다만 공공이 하니까 민간을 하지 말아라고 라 하면 그거는 좀 고민해야 될 부분이고요. 음, 음. 근데 그렇겠다는 음, 것도 아니니까. 그건 아니죠. 뭐 그거는 아. 뭐 그걸 가지고 왜 트집을 잡는지는 모르겠어요. 그런데 이제 이재명 경기지사가 내놓는 것 중에는 비필수 부동산. 음. 내가 거주하지 않는 부동산은 비필수 부동산으로 보고 비필수 부동산은 가지면 이건 괴로울 수밖에 없도록 만들겠다. 세금. 예. 예. 그런, 그런, 그 시각에 대해서는 고민거리는 있습니다. 음. 즉 우리는 다주택자가 집을 많이 갖고 있는 바람에 이 사단이 났다고 생각하지만 예. 어홍 홍 기자께서는 신혼초에내 집에서 시작하지 않으셨잖아요. 당연히 그렇죠. 전세나 음. 월세 사셨을 예. 거 아니겠습니까? 예. 저도 한 10년 그렇게 살았고요. 예. 누구나 그런 상태에서는 다주택자가 제공하는 집이 아니면 그럼 어디서 삽니까? 예. 그러 그러니까 다주택자가 제공하는 집이 우리의 셋집인데 음. 다주택자가 제공하는 셋집을 비필수 부동산으로 보고 다주택자가 갖지 못하게 하면 그걸 어떻게 하죠? 지금이야 이미 존재하니까 세금이 괴로워도 갖고 있겠으나 음. 그러면 두 번째 집, 세 번째 집은 아무도 이제 앞으로 안 사게 되면 이 제, 정책이 예. 계속 가면 예. 그러면 어떻게 되겠습니까? 그러면 셋집에 누가 어떻게 거주하게 되죠? 음. 그것을 정부가 다 줄게라고 한다면 해결이 되겠으나 그렇죠. 그게 어렵지 않습니까? 그렇죠. 그러니. 네. 정, 참 쉽지 않은 정책이고 왜 이런 정책을 내놓나 고민을 합니다만 지금 상황이 대선이 아니라 예. 민주당 경선이잖아요.
0: 예. 그러니까 예.
1: 그분들이 내놓는 정책은 모든 국민들에게 내놓는 대선 공약이 아니라 참 이것도 좀 정치의 후진성이긴 합니다만 당원들에게 이제 보이고자 하는 예. 그 정책이다 보니까 음. 그 정책이 앞으로 저분의 정책이 될 거고 그러니까 우리는 부동산 시장을
0: 다시 한번 분석해보자 하는 건 예. 다소 좀 이른 전망은 음. 아닐까. 그것도 바뀔 것 같습니다. 예. 지금 뭐 세금 얘기를 하셨으니까 지금 이재명 지사는 이제 말씀하신 대로 예. 필요하지 않은 주택 갖고 있으면은 세금이 그 불로소득이라고 보고 네. 과한 세금을 이제 매기겠다고국도보유세 얘기까지도 나왔었어요. 예. 반면에 이제 윤전 총장 같은 경우에는 어종부세 대해서 이렇게 얘기를 했습니다. 종부세에 대한 여론이 안 좋으니 이거 최고의 부자에게만 세금을 때릴 테니 세금 문제는 걱정하지 말아라. 이렇게 말하는 건 중요하지 않다. 그리고 종부세 기준을 상위 1%로 높이느냐 아니냐는 큰 의미 없다. 이렇게 비판을 했거든요. 이거는 어 해석에 따라서 좀 다르게 보일 수도 있지만은 종부세 없을 종부세가 필요 없다 이렇게도 받아 해석이 될 수가 있거든요. 어0년 <웃음> 전에는 우리나라 종부세 없었으니까. 물론 그렇죠. 어. 아. 근데 보유세는 선진국들은 다 존재합니다. 예. 아.
1: 그리고 그게 이제 용도에 따라서 다르다는 토론은 있긴 하나 뭐 그게 네. 아주 중요한 것 같지는 않고요. 그러나 어, 예를 들면 선진국의 종부세 보유세 방식은 예. 오 어, 억짜리 집에다가 1%인 500만 원을 부과한다면 예. 50억짜리 집에는 똑같이 1%인 5 0오 천만 원을 부과하고 예. 그리고 5 0억짜리가두개 있으면 1억 원을 내고 예. 그러니까 본인이 갖고 있는 부동산의 가치에 정확하게 비례해서 냅니다. 예예. 음, 예. 그게 보유세의 개념이죠. 아 그렇죠. 근런데 지금은 예. 지금은 어, 얼마 이하는 안되는 것까지는 이해. 예. 그런데 지금은 금액이 올라감에 따라서 세율이 누진되는 것은 물론이고. 예. 집이 한 채가, 10억짜리 집이 한 채, 아, 두채 있는 분과 예. 20억짜리 집이 한채 있는 분은 예. 그 개념이라면 종부세가 같아야 되는데, 그렇죠. 지금 10억짜리 집두채 있는 분이 훨씬 많고요. 예. 그래서 어떤 일이 벌어지냐면, 부부가, 한 부부가 두 채의 집을 가질 수 있지 않습니까? 예. 하나는 세 주고, 예. 남편이 집한 채를 갖고 있고 부인이 집한 채를 갖고 있으면 각각 1주택으로 계산이 예. 돼서 저렴한 종부세가 부과되는데, 예. 둘다 공동명의를 가지고 있으면 남편도 음. 이주택 아내도 이주택으로 계산해서 그렇죠. 둘다 무겁게 매깁니다. 예예. 예. 이거는 부부 공동명의에 대한 개념에도 어긋나는 것이고 예. 기본적으로 종부세라고 하는 개념에도 어긋나는 거예요. 예. 주택 수가 많고 적고가 아니라 전체로 갖고 있는 부동산 자산이 많다면 많기 때문에 많이 내는 개념이 되어야지. 예. 그게 조정지역에 음. 몇 개가 있느냐에 따라서 다르게 하면 이것은 종부세라고 하는 세금을 잘못 쓰는 것이다. 음, 음. 집을 갖고 있는 사람에게 보유세를 매기는 것 자체가 잘못된 것이 아니라 예. 특정한 계층, 특정한 가격대, 특정한 지역에서 주택 숫자에 따라서 다르게 한다는 건 예. 그냥 다주택자가 집좀좀 팔아 주세요라고 하는 정책의 메시지인데 예. 보유세라고 하는 중요한 세금을 그렇게 써서는 안 된다는 어. 거겠죠. 모르겠습니다. 윤석열 총장이 그 생각을 한 건지. 뭐 그렇게 정확하게 말하지는 잘 모르겠는데 종부세를 아. 뭔가 바꿔야 된다면 그런 부분은 좀 바꿀 필요는 있다. 그러나 어 부동산을 갖고 있는 분들이 세금을 더 내서 어 나라에 기여를 해야 된다는 컨셉은 그게 왜 나쁩니까? 그거는 뭐할수 있는 음. 것이죠. 다만 적정한 수준이라는 건 있는 건데, 지금은 뭐 2주택자나 3주택자 같은 경우에는 뭐 실효세율이 연한 4% 뭐이 정도까지 나와요. 그러면 이제 두 채가 있는 분은 엄청난 세금이기 때문에 예. 이것도 똑같이 다주택하지 말라는 정책인데, 예. 말씀드렸지만 다주택을 하지 않으면 세입자의 집은 어디서 나오느냐는 거죠. 근본적으로는 음, 음. 주택이라는 게 매년 3%씩 사라집니다. 그 멸실, 소멸, 낡아서. 예, 예. 그러니까 매년 3%씩 주택이 공급이 돼야 된다는 뜻인데 예. 이 공급을 할 때는 다주택자도 같이 사야 공급이 되지. 민간 공급이라서. 음, 음, 건설업자들도 분양 완판이 될것 같아야 분양을 하지. 예. 야 이거는 무주택자만 사야 돼라고 하면 하, 저기는 아파트 못 짓겠다. 불안해서. 예. 라고 하는 일이 자꾸 벌어지면 예. 주택이 공급이 안 되고 주택이 공급이 안 되면 아무것도 아닌 집인데 자꾸 올라가고. 음. 아니 한강이 보인다는 이유로 아파트가 30억이라는 게 말이 되냐고요. 음. 그런데 한강이 보이는 새 아파트가 별로 없으니까 그가 받는 거 아니겠습니까. 그러면 그분들을 처벌하려면 그 옆에도 막 산강이 보이는 아파트를 많이 지어야 처벌이 되지. (웃음) 자꾸 그거 못 짓게만 하면 그게 더 희소가치를 갖잖아요. 아. 말안 듣는 직원은 월급을 올려서 아. 불안하게
0: 만들어야 된다고요. 아. 아. (웃음) 그래요? (웃음) 아, 거기에 그 말만 나오면 내가 대글할 말이 없어지네. <웃음> 그러면은. 저도 그러니까
1: 출연료를 네. 방송을 못하는 것 같으면 예. 많이 주셔야 됩니다. 어. 그럼 다음에 올 때는 야, 이거 다음에
0: 또 와야 되니까 어. 열심히 해야지라고 아. 할거 아니겠어요? 예.
1: 못한다는 이유로 출연료를 어. 깎아버리면
0: 예. 더 못하죠. 이상하게 그래도 되지네. <웃음> 자, 그러면은. 어, 그거만 제가 좀 물어볼게요. 그, 어쨌든 세금 얘기가 나왔으니까. 네. 예. 우리나라에 지금 그~ 이 보유세가 보유세란 게 이제 재산세하고 종부세를 이제 말하는 거잖아요 예. 어~ 어쨌든 낮은 편입니까 높은 편입니까 예. 누구는 높다고 하고 누구는 낮다고 하고 아까 말씀하신 대로 세금이 굉장히 막그 여러 가지로 복잡하게 돼 있어 갖고 높은지 나쁜 낮은지도 모르겠다라고는 말하는 분도 있고 제가 공부한 바에 의하면 예. 과거에는 낮았고요 심지어는 예.
1: 없었으니까 예. 음. 최근에는 비슷해지고 있고요. 예. 최근에 다주택자에게 매기는 세금은 세계에서 가장 높을 만큼 보유세가 음. 높고 음. 다만 다주택자가 아닌 일주택자 중에 예. 저렴한 주택이라고 스스로 생각하는 예. 서울에 있는 낙은 아파트 한채 있어요라고 해도 18억입니다. 예. 그런데 그분들에게는 종부세가 별로 안 나가고 있는 게 맞아요. 예. 그분들은 그조차도 안 내겠다는 거예요. 예. 실안 내든 세금 안, 안 내든 세금 내니까 싫은데 예. 어느 선부터는 그 국제 기준으로 보면 종부세가 낮아요. 그러니까 평균으로 보면 조금 낮은 편인데 평균으로 봐서 낮은 이유가 비싼 집 갖고 있는 사람들이 적게 내서 낮은 게 아니라 우리나라의 종부세율은 각자 갖고 있는 부동산 비례에서 정확히 세율 곱하는 게 아니라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 비싼 집 많은 집에는 과도하게 부과되고 있고 그 아래 구간에서는 가볍게 국제 기준에 비해서는 가볍게 부과돼서 평균 내는 바람에 가볍게 부과되는 분들이 많아서 평균은 떨어지기 때문에 시료세율은 조금 낮은 걸로 나오지만 음. 빠르게 근접한 건 맞고요. 예. 그래서 앞으로 바꾼다면 이 다수의 많은 분들도 기꺼이 세금을 부동산 그종부세는 내야 된다. 우리가 예. 보유세 기준을 맞추려면 예. 그런 거죠. 예.
0: 그런 상황입니다. 알겠습니다. 음. 자, 그 금리 그 마지막으로 좀 금리 부분 좀 얘기를 해볼게요. 하반기 이제 금리 인상 뭐 아까 한번 아니면 두번 지금 네. 그 예고돼 있습니다. 기준금리가 어쨌든 기준금리하고 지금 시장금리는 다른 거잖아요. 좀 다른 점 중입니다. 근데 잘 모르겠거든요. 기준금리가 우리나라 0.5%지 않습니까? 예. 이게 예를 들어서 기준금리가 한국은행에서 만약 0.25% 그래서 올린다, 음. 0.75가 된다, 그러면 내, 예를 들어서 내가 지금, 어, 한 1억을 대출받고 있다. 그러면은 이 대출금리는 어떻게 얼마나 올라가는 건지, 음. 뭐좀 예를 들어서 한번 좀, 대출금리는, 그 어,
1: 아. 대출금리는 만약에 변동금리라면 코픽스라고 하는 그 예. 기준이 되는 그 지수에 의해서 움직일 텐데요. 예. 결론부터 말씀드리면 이미 금리가 올라갈 것 같은 것이 그것에 약간은 반영이 되어 있습니다. 이미? 이미. 아. 그러나, 어, 원론적으로 보면 기준금리가 0.25%포인트 올라가면 예. 시간을 두고 생각하면 내 대출금리도 0.25가 올라가는 건 맞습니다.
0: 0.25만 올라가는 겁니까? 그럼
1: 기준금리가 0.25 올라갔으니까 예. 어, 그러니까 그렇게 올라가는데 예. 현재 상황은 투자할 곳이 많지 않아서 자금은 많이 풀려 있어서 그것을 예금하려는 분들, 안전한 곳에 예금하려는 분들이 너무 많아서 예. 예금금리가 0.25만큼 안 올라갑니다. 어. 기준금리는 0.25만큼 올리더라도 예금금리는 시중에 자금이 너무 풍부하다 보니 조금만 올라가고요. 예금이 조금 올라가면 은행 입장에서의 자금 조성 원가가 조금 올라가는 거기 때문에 변동금리 대출은 바로 그 자금 조성 원가에 음. 비례하도록 되어 있거든요. 그래서 결론적으로는 한국은행에서 금리를 한번 올리면 내 대출금리는 대략 한 0.15 정도 오를 것이라고 다 예상하시면 아마 현실과 가장 비슷할 겁니다. 그러니까 한국은행 금리 두번 올리면 약한 0.3이나 조금 더 오르겠죠. 네.
0: 그러니까 한국은행이 금리를 두번 올린다면 0 5를 올린다는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 전체적으로 기준금리가 1%가 된다는 거잖아요. 그 예. 그러면 내가 대출받은 거는. 네. 어, 만약에 3% 쓰고 계신 음. 분은 한국은행
1: 금리가 0.5가 올라갔으면 예. 3% 쓰는 분은 3.5가 되는 게 원칙인데. 예. 아마 시장의 자금 사정에 따라서 3.3 정도 될 거다. 예. 어, 그런 말씀입니다. 그래요. 예. 그러면 사실. 그렇게 크게 부담하지 은같이 아니라고 말씀드렸죠 그렇죠. 워낙 지금 네. 저금리기 때문에. 그렇기도 하고. 요 네. 네. 그렇기도 하고 예. 야, 그래도 3이다가 3.3이면 많이 올라간 거다라고 할 수는 있는데. 예. 그로 인해서 늘어나는 그 부담의 정도는 물론 사람마다 다르겠지만. 예. 그리고 기존 주택의 LTV가 그리 높지 않습니다. 예. 어, 영끌을 해서 집을 산게 최근의 문제이기 때문에. 예. 이미 집 갖고 있는 분들은 집값은 올랐지만 대출을 많이 갖고 있지 않아서. 그래서 그 대출 금리 때문에 이게 턱에 차서 매물로 네. 내놓는 케이스들은 네. 그리 많지는 않을 거
0: 어~ 네. 지금 뭐~ 다들 그~ 그~ 우려들을 많이 하시는 부분, 부분들이 음. 금리 올리면 이제 부동산이 이제 여기서 뭐~ 그~ 이~ 뇌관이 된다 신호탄이 된다 막 이런 얘기 하는데 그거는 사실 지금 얘기 들어보면은 그렇지 음. 않을 것 같아요. 부동산에 어. 유리하냐 하면 유리하진
1: 않죠. 당연히. 예. 당연히 유지하지 않지만 제가 지금 숫자를 예를 들어서 말씀을 드린 것처럼 예. 그게 그렇게 크리티컬하게 치명적이지는 않을 것 같은데 예. 문제는 지금의 금리 인상이 시초고 예. 내년에도 오르고 내후년에도 오르고 아, 계속, 오르, 계속 음. 오른다면 어 얼마나 오를까 어, 이거 생각하면 예. 무서워 내지는 실제로 부담되는 수준이 올 수도 있는데 예. 현재 거시경제 상황이나 음, 음. 현재 상황이 그렇게 높은 금리를 감당할 음. 수 있는 상황이 아니라 예. 한국은행도 한두 번 올리고 조금 더 올리는 정도이지 음. 더 이상 가지는 어렵지 않겠냐는 게 시장의 컨센서스라는 거예요 미래는 예. 모르지만 음. 그래서 그게 맞다면 그게 부동산 시장의 큰 트리거가 음. 되기는 어렵지 않겠나 물론 불리해지기도 하고 당연히 어, 부담스러운 조건이 되기는 예. 하지요 예.
0: 내려가지는 않을지라도 사실 지금까지 집값이 이렇게 미친 집값이라는 음. 별명을 얻을 정도라는 거는 다른 여러 가지 요인보다도 사실 기본적으로 예. 저금리가 사실 워낙 큰 요인 아닙니까? 그렇죠. 돈이 워낙 많이 있니까 부담스럽지 않은 상황이 됐죠. 그럼 지금 예. 저금리의 시대가 저물면 은더 음. 이상 그 집값이 이렇게 올라가는 건 좀. <웃음> 맞아요. <웃음> 어. 맞는데 <웃음> 예. 전
1: 세계 자산시장의 가장 큰 숙제와 고민과 바로 그 질문이. 예. 주식도 마찬가지입니다. 주식도 이주가라고 하는 게 어. 저금리라서 이렇게 올라 있는 거예요. 어. 모든 자산이 다 그렇습니다. 암호화폐도 그렇고. 어. 그런데 그 가정인 저금리의 시대가 저물 것이다라고 하는 게 지금 금리가 살짝 몇번 오를 거야라는 말하고는 아예 다르게 과거에 5%, 6%, 7% 대출금리 10% 되던 과거의 그 수준으로 갈 거냐 하는 부분에 대해서는 그럴 것 같지는 않다. 저금리의 시대는 극단적인 저금리 시대가 살짝 간다는 거지. 그중 금리가 우리로 치면 0.5는 좀 그렇지만 한 1% 무렵에서 왔다 갔다 하는 시대가 앞으로도 계속될 거다라고 예. 하는 전망도 거시경제 전문가들의 절반 이상의 전망이에요. 예. 그러다 보니 저금리 시대가 저문다는 표현에 대한 논란이 여전히 남아 있습니다.
0: 그래요. 그럼 마지막으로 한 1분 정도 남았는데 네. 차기 이제 대선 후보들한테 이진우가 생각하는 <웃음> 부동산 정책 좀 어디 뭐 들어가시는 건 아니죠. 그러니까. 어.
1: 홍사원의 경제쇼를 많이 좀 들어보시면 들어 <웃음> 네. 음. 어, 도움이 많이 될것 같습니다. 유튜브를 많이 보시면 예. 본인이 생각하는 바와 유사한 콘텐츠만 자꾸 보게 되십니다. 예. 장관님이든 총리님이든 대통령님이든. 예. 예. <웃음> 유튜브는 그렇게 보지 마시고 예. 다양한 의견을 이것저것 전달해 주는 홍사원의 경제쇼. 예. 어, 보시면서 다양한 생각을 하자. 이게 농담이 아니라. 참모들 얘기만 들으면 같은 예. 얘기만 듣습니다. 예. 우리 대통령이 우리 장관님이 어떤 생각을 갖는지 이미 알고 있는데, 예. 거기에 반대되는 조언을 할 리가 예. 있습니까? 예. 그렇죠. 어, 그러니 다양한 분들 만나보시고, 예. 어, 내가 생각하지 못하는 분이라는 게 분명히 있다라고 예. 생각하시고, 들으셔야 합니다. 예. 예. 그 어떤 분이 하더라도.
0: 알겠습니다. 그러면은, 그 홍사원의 경제수를 통해서 이제 하려면은, <웃음> 네. 그게 정말 필요해요. 농담이 아니고, 음. 월간 이진우로 한 달에 한 번씩 그럼 출연해 주시면 그럼 좋을 것 같은데. 자, 그럼 출연하시는 거로 달려 있습니다. <웃음> 알겠습니다. 네. 네, 오늘 말씀 정말 고맙습니다. 지금까지 삼프로 TV 이진우 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.